0: Vamos tornar, abrir nossas Bíblias. O no texto base dessa série de pregações, Êxodo, capítulo 20. E nossa leitura vai se estender do verso 1 até o verso 13. Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 1. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra de escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no sétimo dia descansou um. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás. Senhor Deus, fala conosco nesta noite, nesta manhã. Nos abençoe, Senhor, com teu Espírito. Capacita-nos, Senhor, a aprender mais de ti a ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Para início, eu pesquisei alguns dados essa semana. Foram 50 mil mortes violentas em 2020 que ocorreram no Brasil. Segundo Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Na guerra na Síria, que já perdura por mais de dez anos, nos nove primeiros anos, 596.100 mortos contabilizados, que se conseguiram contabilizar. Todo ano, em todo o mundo, pelo menos 400 mil homicídios estão acontecendo. Segundo o Ministério da Saúde, todos os anos no Brasil são realizados um milhão de abortos. E segundo a revista científica, The Lancet, entre os anos de 2015 e 2019 foram 71 milhões de abortos realizados em todo o mundo de forma insegura, sem contabilizar o que já são considerados seguros. Quando somos expostos a esses dados, vemos uma cultura nefasta permeando a nossa sociedade, uma cultura de morte por todo o mundo. A maioria de nós a se deparar com este mandamento talvez possa vir a pensar. Esse mandamento dos 10, estou bem. Não tenho meu dedo metido em nenhum desses casos. O máximo, quem sabe, foi pensar que esganaria seu filho no momento de raiva, ou um vizinho que te estressa, uma fechada que a gente ganha no trânsito. Nada mais além disso. Mas. O sexto mandamento tem mais a nos ensinar, a nos ensinar além disso. A gente vai caminhar por este mandamento e vamos ver dois tipos de assassinatos. Um assassinato visível, um assassinato invisível. Começando pelo primeiro. E eu falo com as crianças agora. vão pegar suas folhas. Dividir em duas partes. Na primeira parte, vamos fazer já as pedrinhas dos dez mandamentos. No lado esquerdo, escreva o número 6. No lado direito, escreva o mandamento, não matarás. De um lado, você vai desenhar uma pessoa com uma cara de muita raiva, com muito ódio com uma espada em mãos. E do lado oposto dessa pedra, do lado oposto dessa pessoa com raiva, você vai dizer uma outra pessoa mas se protegendo dessa pessoa raivosa atrás das pedras dos dez mandamentos não matarás é um comando simples é um mandamento claro que em outras palavras nos diz não tire a vida de outra pessoa então será que é terminantemente proibido matar isso é tudo que esse mandamento tenha nos ensinar? Não, definitivamente não é somente isso. Mas a primeira pergunta que vamos responder é quando a Bíblia permite matar? A palavra utilizada em "não matarás" no hebraico, ela foi escolhida a dedo. Existiam pelo menos seis palavras ao longo de todo o Antigo Testamento para poder se referir a palavra matar. A palavra matar do sexto mandamento, ela não é usada no sistema jurídico e ela não era usada pelas forças armadas, existiam outras palavras para poder aludir a, a matar no sistema jurídico e nas forças armadas, ela também não é utilizada para quando nós falamos sobre caça, caça de animais para alimento, não é essa palavra que matar significa. Matar nos Dez Mandamentos, em outras palavras, podemos traduzir. Não assassinarás. Esse é o comando que ele está nos passando hoje. A Bíblia condena que se tire a vida de forma intencional, premeditada, dolosa, com uma atitude baseada em raiva e em vingança. Vemos isso em Deuteronômio 4, quando Moisés estabelece as cidades de refúgio. São cidades que serviam para pessoas que tivessem matado, sem intenção e sem premeditação, pudessem fugir para lá e terem suas vidas poupadas enquanto aguardavam julgamento. Então, resumindo, não assassinarás, não cometerás homicídio doloso. Mas será que a Bíblia contempla exceções? Ou seja, será que existem momentos em que há uma morte, mas não necessariamente um assassinato? Sim, existem exceções. Mas, muito mais que um álibi para matar, muito mais que uma licença para matar, a gente precisa entender qual é o conceito que Deus estabeleceu por trás dessas exceções. Três exceções nós vamos ver primeira é a legítima defesa. São situações onde há um ataque violento à, nossa, à integridade da nossa vida ou à integridade da nossa família. Um caso, por exemplo, é sermos assaltados, reagirmos a esse assalto e o meliante vira a morrer, a falecer. Ou um segundo caso é em tempos de guerra, são casos em que se sai em defesa da nação. São casos em que são os últimos recursos na política e que devem ser travadas somente de formas justas. Stephen Cary vai dizer que a guerra é horrível e deve ser travada raramente, só para evitar horrores maiores. Então, no um século passado, para evitar a expansão do império nazista, foi necessário diversas mortes. E por fim, mesmo sendo um tema delicado, a pena capital é prevista em algumas, alguns casos na Bíblia. Tanto o Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento também basam a autoridade dada ao Estado em aplicar a pena capital. Romanos 13. Versos 1 ao 15. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, Aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que o Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo. Pois ela, porta a espada, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Felipe Reichen vai nos trazer um importante alerta quanto ao uso desta lei. O homem não deve tomar a lei, a pena capital, em suas próprias mãos. Se a justiça tem que ser feita, o acusador não pode servir de júri, juiz e carrasco. Portanto, essas mortes, por que essas mortes são permitidas legalmente? Por que Deus permite essas mortes? e não outras. O objetivo dessas concessões não é apenas a destruição de uma vida de forma aleatória, porém, pelo contrário, é a preservação da vida. Conseguimos ver claramente esse princípio sendo aplicado tanto na autodefesa quanto em tempos de guerra. Mas a preservação à vida também é vista na pena capital. A execução de um assassino impede que ele volte a matar e intimida outros pretensos criminosos. Esta gravidade já é observada nas Escrituras mesmo antes dos dez mandamentos serem estabelecidos. Por que, então, lidar de forma tão séria com a morte de outro ser humano? Por que Deus estabeleceu tantas leis e prescrições sobre a morte? Vamos em Gênesis, capítulo 9, versos 4 a 6. 9, versos 4 a 6 Mas não comam carne com sangue que é vida A todo que derramar sangue Tanto homem como animal Pedirei contas A cada um pedirei contas da vida do seu próximo Quem derramar sangue do homem pelo homem será Pelo seu sangue será derramado Porque a imagem de Deus foi o homem criado Todo ser humano possui a imagem de Deus. E isso torna toda e qualquer vida preciosa. Quando se tira a vida de outro homem de forma indevida, isto é um roubo indevido da glória de Deus. Uma ofensa grave à imagem de Deus. João Calvino vai nos alertar. O próximo tem a imagem de Deus. Usá-lo, abusá-lo ou maltratá-lo, é fazer violência à pessoa de Deus, cuja imagem está em cada alma humana. Isso não se limita somente a um assassinato, a uma mão armada, a algo do tipo, mas também se estende a suicídio assistido, eutanásia, ambos condenáveis perante Deus. Somente Deus tem autoridade de decidir a hora de viver e morrer. Não é você, não é o homem, não é o Estado, não é o médico, é Deus, essa autoridade pertence somente a Deus. E também nós não devemos deixar de tocar num assunto que tem sido muito debatido nos meios de alguns ditos pretensos cristãos, sem contar por aí fora, no judiciário e etc. O aborto. O aborto tem sido a maior violação ao sexto mandamento em nossa sociedade. O embrião, desde seus primeiros dias, já lhe é conferida uma alma, um status de pessoa. E onde vemos isso na Bíblia? Em Salmos, por exemplo, 139. Versos 13 ao 16. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado. entendido quando... Perdão. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando o secreto foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram os meu, o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Deus confere ao embrião a mesma importância que uma vida de um ser humano crescido. Logo, um aborto é, em regra geral, um assassinato uma ofensa direta a Deus. Meus irmãos, cada ser humano carrega em si a imagem de Deus, mesmo que alguns seres humanos tenham essa imagem embaçada e suja, mas é a imagem de Deus que cada um carrega que confere a cada ser humano, a importância da sua vida, a dignidade da sua vida. Seja ele um adulto ou um embrião, cristão ou não. Com isso, eu faço o seguinte questionamento para nós esta noite, essa manhã. O quanto estamos acostumados com a morte? Será que essa sociedade tão violenta em que nós estamos inseridos tem a nossa percepção, as violações cometidas ao sexto mandamento todos os dias, o quanto nos comovemos e nos envolvemos somente com os assassinatos da nossa causa. Sentimos a mesma repulsa que sentimos por um aborto quando vemos aqueles que nós discordamos sendo agredidos até a morte? Afinal, vida nós realmente somos. Crianças, na outra parte da folha de vocês, vocês vão desenhar uma pessoa e façam o coração dela no lado esquerdo do peito. E dentro desse coração, desenhem uma cruz, uma cruz bem bonita, Uma vez então que nós percebemos, nós entendemos que a ofensa à imagem de Deus em cada ser humano é o que norteia o sexto mandamento, será que a única maneira de ofender a imagem de Deus em outro ser humano é matando? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10. versos 25 ao 37. Lucas capítulo 10, 35, 25 ao 37. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Perguntou, respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, homem oh o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame seu próximo como a si mesmo disse Jesus você respondeu corretamente faça isso e viverá mas ele querendo justificar se perguntou a Jesus quem é o meu próximo em resposta disse Jesus um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes estes lhe tiraram as roupas espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três? Você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão, nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Na parábola do bom samaritano, nós vemos três violações diretas ao sexto mandamento. A primeira os assaltantes tiraram as roupas do homem o espancaram quase até a morte a segunda foi o sacerdote quando passou pela estrada, viu o homem quase morto passou pelo outro lado da mesma forma, o levita, que foi a terceira violação passando pela estrada, viu o homem quase morto passou pelo outro lado o sacerdote e o levita eles agiram com o mesmo coração dos assaltantes mesmo não tendo se comportado com as, da mesma forma que os agressores. Somente o samaritano teve misericórdia ao homem que foi assaltado. Aqueles que conheciam a lei, o sacerdote o levita, preferiram passar pelo outro lado, em vez de ajudar a quem necessitava de ajuda. Logo, para cumprir o mandamento de amar o seu próximo, eles deveriam ter ajudado o necessitado, e foi exatamente isso que Jesus mandou o mestre da lei fazer para cumprir o mandamento de amar ao próximo. O Catecismo de Heidelberg vai dizer que este mandamento é violado não só quando a pessoa faz o mal, porém também quando não faz o bem ao próximo, ou embora tenha oportunidade, não impede, protege e salva o próximo de sofrer danos corporais. Crianças, assim que vocês terminarem o desenho da cruz bonitona de vocês, vocês vão desenhar bem do ladinho dessa pessoa com o coração uma outra pessoa, mas essa outra pessoa vai estar caída, ela vai estar toda suja, ela vai estar toda maltrapilha, vai estar doente, fedida, fraca. Mas a pessoa com a cruz no coração vai estar de mãos dadas com essa pessoa maltrapilha ajudando a se levantar. Guardar o sexto mandamento, meus irmãos, significa muito mais que não matar. Significa amar ao próximo, agir com misericórdia e compaixão, misericórdia e bondade para fazer o que estiver ao nosso alcance para preservar uma vida. No Sermão do Monte, Jesus vai nos ensinar, no capítulo 5, Versos 21 ao 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se ira, qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão "haká" será levado ao tribunal. E qualquer que disser "louco" corre o risco de ir para o inferno. Chacá é uma palavra em aramaico de desprezo, como se estivesse dizendo tolo. Jesus vai equiparar o não matar ao não se irar. Guardar rancor ou nutrir ódio contra o próximo é tão prejudicial e tão indigno que se corre o risco mesmo de ir ao inferno. Mais uma vez, o Catecismo de Heidelberg vai nos ajudar a compreender como esses desejos maliciosos nutridos no nosso coração se equiparam a um assassinato. Pergunta 106. O sexto mandamento proíbe somente matar? Resposta. Não. Ao proibir o homicídio, Deus nos ensina que ele detesta tudo aquilo que lhe dá origem. A vendita ilegal o ódio, a ira, o desejo de vingança, considerando tudo isto como verdadeiro homicídio. 1 João 3,15. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Cavino vai chamar esses assassinatos invisíveis de assassinato do coração. Estes são os assassinatos que nós cometemos nos confins mais sombrios da nossa mente, nos confins mais sombrios do nosso ser. Quantos assassinatos do coração nós cometemos nesta semana? Nutrimos o ódio em vez de agir com compaixão? abandonamos o próximo enquanto deveríamos ter estendido a mão, agido com misericórdia? Quantas vezes nós não fomos o sacerdote, o levita da história? Mesmo conhecendo a lei, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo tendo sendo regenerado, abandonamos o próximo quando nós devíamos ter dedicado o nosso tempo e o nosso dinheiro. Todos nós somos assassinos. Com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso coração, somos assassinos. Não amamos o próximo da forma que a palavra nos ordena. Qual é a pena para um assassino? A pena para um assassino... É a morte. Qual de nós nunca assassinou alguém? Se não um ato propriamente dito, mas em pensamentos egoístas, odiosos, cheios de raiva. Quantas pessoas nós já deixamos de ajudar e exercer misericórdia? Mas Jesus é o exemplo de como cumprir ao sexto mandamento, ao ser abandonado e desprezado, ele não agiu de forma odiosa, não deu vazão a pensamentos e atitudes condenáveis. Jesus foi levado como ovelha ao matadouro e calado permaneceu, mesmo contra acusações injustas. Os assassinos no Império Romano eram crucificados, Jesus foi crucificado ao lado de assassinos. E não, ele não foi morto somente pelos romanos e pelos judeus. Além de assassinos de coração, fomos nós que matamos Cristo na cruz. E Pedro, ao pregar os israelitas, também prega a nós atualmente. Este homem, que, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando -o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aleluia! A morte de Cristo, o assassinato de Cristo foi necessário para que assassinos como eu e como você, hoje pudéssemos viver. Não sofrêssemos a condenação que é a morte, que é devida a um assassino. E hoje nós podemos viver uma vida plena, uma vida hoje e para todo sempre. Hoje ao reconhecermos as nossas transgressões, ao confessar a Jesus como nosso Senhor, nós seremos absolvidos da nossa culpa. A nossa punição era a morte, mas foi paga na morte de Cristo. O assassinado no lugar dos assassinos. E hoje, pela graça, não há mais condenação para assassinos como nós. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Ah, Senhor. Tu conheces, tu sondas o nosso coração. Tu sabes de todas as coisas antes mesmo delas virem à tona, antes mesmo delas serem criadas. Quando nós estávamos no ventre materno, no nosso primeiro dia, no nosso primeiro instante, o Senhor já conhecia todo o nosso ser. O Senhor já conhecia o pecado que habitava em nós, Senhor. O Senhor já conhecia o nosso coração. O nosso coração assassino, Pai. O nosso coração, Senhor, que se deixar da Sua própria vontade só busca raiva, só busca ódio, só leva a condenação, Pai. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa por sermos assassinos diários nos perdoa por ofendermos a Tua imagem, Pai nos perdoa por não agirmos com compaixão por sermos insensíveis a dores alheias por sermos insensíveis às mortes que nos acontecem ao nosso redor a todo momento, Senhor nos tornamos frios tem misericórdia de nós, Senhor reaquece nosso coração com a Sua misericórdia a misericórdia que já foi, que nós já fomos alvo dela, Senhor. Que nós possamos agir com misericórdia ao nosso próximo, que conhecendo a Tua lei, conhecendo quem Tu és, conhecendo o Teu amor, Senhor, não venhamos a olhar para o necessitado com o desprezo. Não venhamos a ser egoístas, Senhor. Pensarmos em nós mesmos. Pensarmos nos nossos afazeres enquanto o nosso próximo está morrendo ao nosso lado, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia desse coração assassino, Pai. Nos ajude, Deus, por mais esta semana. A lutarmos contra os ímpetos egoístas a lutarmos, Senhor, contra as vontades nefastas do nosso mais íntimo ser, Pai. Que nós possamos estender a mesma misericórdia que um dia já foi estendida a nós, em prol do Evangelho, em amor a Cristo, pela graça que hoje reside em nós, Senhor. Nos ajude, por mais esta semana nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.